0: y con eco urbana no necesariamente concuerda con las opiniones aquí expresadas.
1: ¿Está todo el mundo? ¿Está todo el mundo?
0: ¿Está The el mundo? La ceremonia está empezando.
1: They call you Lady Luck But there is room for doubt At times you have A very unladylike way of running out You're on this date with me The pickings have been lush And yet before this evening is over, you might give me the brush. You might forget your manners. You might refuse to stay. And so the best that I can do is pray. Be a lady tonight Luck, be a lady tonight Luck, if you've ever been a lady to begin with Luck, be a lady tonight gentlemen see How nice a dame you can be I know the way you've treated other guys you've been with But be a lady with me A lady doesn't leave her escort It isn't fair It isn't nice A lady doesn't wander all over the room and blow on some other guy's dice Let's keep this party polite Never get out of my sight Stick with me, baby I'm the fella you came in with Huck be lady tonight gentlemen see just how nice how nice a, a dame you can be I know the way you've treated other guys you've been with hey look be a lady with me a lady doesn't leave court It isn't fair And it's not nice A lady doesn't wander
2: escuchando
1: Icónica Urbana.
2: Hello, hello, hello. ¿Cómo están? Buenos días. Ya estamos aquí en Icónica Urbana. Mi nombre es Abraham Echauri. Y esto es El Tronco Común. Y hoy vamos a platicar de una película del 93. Eh, que fue un super hit de taquilla, a pesar de durar dos horas, que pues ya es media hora más de lo que normalmente dura una comedia obviamente es una comedia, no hemos dicho el título eh, estoy intentando a ver si alguien por allí deduce de qué película vamos a platicar el director fue Chris Columbus recientemente platicamos de Chris Columbus porque eh, estuvo con nosotros Jesús, para hablar de los gremlins y cuando hablamos de los gremlins hablamos de este director y de pues esa relación como muy personal que tiene respecto de la figura paterna entre el casting tenemos gente súper famosa como el ex 007 Pierce Rosan. o como Sally Field y eh, por supuesto como protagonista tenemos a alguien que pues ya no está ya no está con nosotros pero que es un súper actor que seguramente han visto películas de él y que seguramente ya adivinaron su nombre se llama robin williams el director de la película es chris columbus y la película aquí en méxico llevó por nombre papá por siempre, en inglés, Mrs. Doubtfire, um, pues es un, es un peliculón, insisto, de 1993, y vamos a estar platicando de esta película, porque, eh, pues es una cinta que, que si no han visto tienen que ver y que si ya la vieron saben por qué me parece una película entrañable, con mensajes, súper, súper linda, a pesar de ser los noventas. Eh, seguramente con algunos guiños de incorrección política, pero nada grave. Insisto, la película es Papá por Siempre o Mrs. Love Fire del 93 con Chris Columbus. Es ...estaba protagonizada por Robin Williams... ...que hacía aquí un doble papel... ...de hombre y de... ...fingía ser una mujer... no, ...una mujer mayor, una nana... ...y su esposa era Sally Field... ...y el nuevo novio de la esposa era... ...Pierce Roth... ...los hijos, los hijos eran... ...Lisa Jacob... ...que era la hija mayor... ...el hijo mediano... ...era Matthew Lawrence... ...y la niña, una niña que pues era ahí lindísima y que se robaba buena parte de las escenas, era Mara Wilson eh, esta película ganó Globo de Oro a Mejor Actor por Robin Williams pero también ganó Mejor Maquillaje Oscar ganó el Oscar a Mejor Maquillaje, quiero decir y eh, también ganó un premio BAFTA por Mejor Maquillaje y Peinado eh, insisto, si ya vieron la película seguramente sí eh, pues ya saben de qué estamos hablando, ya saben que esta película es pues un hitazo que, que es divertidísima, que es entrañable, que, es, eh, que tiene muy buen mensaje y pues nada, grandes rasgos hay que decir la película, digamos es un pues así un, un viaje del héroe, ¿no? Que, que tiene ahí. Como confrontación con la esposa Este es un hombre que se dedica A actor de doblaje La película de hecho comienza con él haciendo, haciendo doblaje Está Bueno hay una caricatura como una imitación De Silvestre y Violín Él está haciendo ambas voces Y Está cantando Está cantando Está cantando ópera Y lo está haciendo muy divertido ...y de pronto pues él mete un diálogo ahí... ...que no viene al caso, ¿por qué? Pues porque a Piolín le ponen un cigarrote en la boca... ...y se lo encienden, ¿no? Bueno, se lo va a comer Silvestre y le enciende un cigarrote... ...y no le parece, a él le parece que es un mal mensaje... ...que los niños vean... Eh, ...que una caricatura fuma... ...y entonces se rehúsa a continuar con el trabajo... Lo amenazan y le dicen, o sea, compadre, ¿quieres cobrar? Haz tu chamba, quítate de payasadas, ponte a trabajar. Y él dice, pues no, no, hay cosas que hay que hacer y hay cosas que hay que hacer y esto no lo voy a hacer. Y pues así, renuncia. Y en ese momento va a buscar a sus hijos a la escuela. Los hijos están haciendo la fila para subir al autobús Y él decide eh, pues ahí llamarlos Lo ven, corren a saludarlo Papá, les causa mucha emoción Pero al mismo tiempo que les causa emoción la, la hija mayor pues ya le pone cara así como de ¿Qué onda, no? Pensé que estabas trabajando Y pues sí, él dice Sí, salí temprano Pero ella no se lo cree y les otra vez te despidieron Y ahí ya nos van planteando de manera sutil Pues cuál es el carácter del de personaje de Robin Williams De este papá Que es un papá pues que tiene arranques Y que pues es un tipo que se siente libre Que no le gusta estar atado a nada Y entonces, pues, él, él piensa que eh, puede dejar ese trabajo y ya, sin consecuencias. En fin, eh, recoge a los hijos y les dice que, pues, vayan a la casa y dice que va a haber fiesta. Y nuevamente la hija mayor le dice, pero mamá dijo que no puede haber fiesta, ¿no? Y entonces le dice, pero mamá no va a estar en las cuatro horas que sigue. Insisto, no están pintando ahí claramente que los chavos ya saben de qué se trata, que ya conocen a su papá, y que el papá pues es cotorro, es desmadroso y es ocurrente, y entonces arma ahí en, en su casa una fiesta con todo y animales, hay caballos y se sube la niña más pequeña, un caballito, ahí la llevan, pero hay gallinas y hay conejos y digamos la fiesta rebosa vida, alegría, felicidad, eh, ...están en el relajo... ...pero bueno, ya... ...la vecina está... ...bueno, es una señora mayor... ...y no le parece el desmadre... ...que está ocurriendo junto a su casa... ...está intentando sacar a las gallinas... ...y a los conejos de entre sus flores... ...y... ...en lugar de... ...buscar al jefe de la casa o de hablar con la niña mayor, pues se mete a su casa, busca el teléfono, y le llama a la esposa. ¿no? Ya nos está pintando toda una visión de cómo, cómo son las cosas en Estados Unidos. ¿no? Ya tenemos acá esta idea de la justicia pues eh, entre mujeres, de cómo se arreglan las cosas, de que pues ella sabe... Eh, si le dice algo a él, no la van a tomar en serio, pero que si, pues, habla con su esposa, las cosas cambiarán. Eh, un poco, pues, ya nos pintan para dónde va el asunto. Eh, es, esta escena me parece como muy importante porque ya nos dice: eh, aquí no hay. Hmm, no hay confianza, ¿no? Es un mundo en el que no hay confianza para los hombres. Se entiende que los hombres son niños, que son niños que juegan y que no pueden hacerse cargo de responsabilidades y mucho menos de sus hijos, ¿no? Y después de esto, bueno, pues, eh, evidentemente va a haber bronca. La esposa le va a pedir eh, el divorcio. Y, y pues que deje la casa y le va a quitar la custodia de los hijos pero eh, no olvidemos y aquí yo normalmente critico mucho qué pasa con los la traducción de los títulos de las películas pero en este caso me parece que está muy bien hecho o sea aunque en inglés eh, se hace referencia a la novela en la que está basada la, la película este, En español pues me parece que se recoge muy bien y muy claramente Que el personaje central o la figura que, el protagonista Que es al que le suceden las cosas Que es el que cambiará en el camino Que es el que tendrá este arco emocional Es el padre y entonces, pues, me parece muy bien puesto que aquí se llame papá por siempre. Porque, obviamente, la película se trata del papá. Y este y de lo que él logra y de en quién se convierte y de por qué se convierte en eso y hacia dónde va. Seguramente, insisto, seguramente ustedes ya la vieron. Pero, eh, vámonos con esta... Rolita en la que el gritón de Steven Tyler dice que luce como una mujer. Vámonos y volvemos.
0: nuestras redes. Busca Icónica Urbana en Facebook y en Instagram y Twitter estamos como Icónica bajo Urbana.
2: Hello, bueno, ya estamos de vuelta. Seguimos aquí en el tronco común platicando de Mrs. fire o oh, Papá por siempre. Eh, antes de continuar hay que decir que Icónica Urbana tiene Facebook, Twitter e Instagram que además ya tiene su página que es iconicurbana.com y allí pueden escucharnos en vivo y también pueden escuchar los podcasts. Y además los podcasts están en Spotify, por si se les pasan los programas. Eh, bueno, hay que decir que este, este programa está patrocinado por el blog de cine, filmsanos.blogspot y eh, pues nada, decir, ah, perdón, agradecer al Puma Uribe por el armado de este programa Y bueno, volviendo a la película, bueno pues, eh, insisto, la fiesta es un, bueno ya habíamos dicho ¿no? que la fiesta es un desastre La fiesta, el burro se está comiendo el pastel o no me acuerdo si son ponies bueno, un cuadrúpedo grande La policía está allá afuera ya le hablaron a la mamá, que es la responsable, y ella llega y encuentra acá al papá bailando rap con el hijo sobre la mesa. Y él le dice que pues, que no es bronca, que iban a limpiar antes de que llegaras, pero que llegó temprano la señora. ¿no? Entonces eh, él minimiza un poco el relajito y, eh, y ella se pone muy seria. Y entonces él intenta hacer algunos chistes, intenta jugar con ella, como decirle: Bueno, pues es que los problemas, vámonos de vacaciones, vas a ver que te vas a sentir mejor, no va a haber problema. Dice: No, no, va, nos vamos a ir, vamos a regresar los, y los problemas van a seguir aquí. Y le dice: Bueno, entonces hay que mudarnos, ¿no? Entonces, otra vez el chiste y él dice: Ya, no hagas chistes, güey, esto se acabó. Le dice: No, pero si nos amamos. Y le pone carita así de nos amamos, ¿no es cierto? Y mientras, mientras ellos discuten a gritos, hombre, están los niños por ahí en la escalera viendo y escuchando todo lo que pasa con los papás. Y pues obviamente están alterados, angustiados, estresados, lo que sea. Y la mamá ya suelta la palabra mágica, es quiero el divorcio, el divorcio esto se acabó, ¿no? Eh, y pues nos pone muy claro ya que el papel de un padre en Estados Unidos es el de macho proveedor y que pues ella está molesta porque porque además los niños se divierten con ella, digo con ella, con él, con él, ¿no? Ya a ella le toca como ser la responsable, llevar el dinero a casa y y él es puro cotorreo y todo y entonces dice, pues ya, crecimos y ya no tenemos nada en común. Y pues no sé, o sea, yo sé que Ustedes son muy jóvenes, que quizá sus relaciones de pareja todavía no son lo suficientemente largas, pero eh, pues seguramente ya les ha pasado esto, ¿no? Es que no, pues es que sí, nos queremos y todo, pero pues es que es que no, es que ya... Digamos, tú creciste hacia la derecha, yo crecí hacia la izquierda, yo crecí hacia el PRI, tú creí, creciste hacia Chairolandia, ¿no? Y... ...bueno, no, no, pues son la misma cosa... ...no, ahí me equivoqué... ...bueno, o sea yo... ...tú creciste panista... ...yo crecí primor... ...no, y entonces así... ...este, y la gente se... ...se distancia... ...y pues de pronto ya no hay nada que hacerle... ...y ese es el drama de esta película... ...un papá que de pronto se va a ver... ...fuera de su casa... ...no nos explican por qué... ...simplemente cuando ella le dice que pide el divorcio... ...pues parece que hubiera una regla por allí... ...en el derecho civil de California... ...porque esta película está grabada en San Francisco tiene su razón de ser de que esté en San Francisco, hay una comunidad gay fuerte y este y tiene juega, juega en esta en esta cinta. Este pues nada, no vemos por qué es que él deja la casa, pero parece una regla no escrita entre nuestros vecinos que pues ya si el papá no aporta lana, lo lógico es que abandone la casa, ¿no? O sea, ¿por qué demonios Van a tener ahí un mantenido Válganos el cielo, señor santo ¿No? Y me lo echan a la chingada Él llega a, a casa de su hermano, que es gay Que tiene con su vive con su pareja ¿No? Obviamente Pues gay también Y eh, él, él está en el teléfono Y está hablando con la mamá Insisto, aquí la película eh, Pues Subraya, ¿no? Que las mujeres son las dueñas de las casas O sea, allí es eh, La mamá sigue estando al pendiente de sus mijitos Y los mijitos Pues dependen de algún modo de la mamá Aunque obviamente se ve que aquí No, no me refiero no económicamente Pero quizá en lo emocional ¿no? Pues eh, tienen que hablar Con la mamá cada tanto, darles cuenta Sí, nosotros vivimos acá en San Francisco En la ciudad del de la onda gay y pues tenemos que contarte Qué está pasando con nuestras vidas Señora madre que estás por allá lejos eh, Bueno voy a hacer una pausa aquí Sobre lo que va de la película Para platicar un poquito de Robin Williams Bueno Robin Williams nació en el 51 Y pues todos supimos que se quitó la vida en el 2014 Pero eh, pues tuvo una gran carrera Fue una persona que yo creo que sí nos alegró la vida, ¿no? En más de una ocasión, yo creo que sus películas sí significaron... Pues buena onda, buena vibra... Eh, diversión... Y conste que tuvo películas de todo, ¿no? Aunque le gustaba hacer estas películas con mensaje familiar y todo... Pues también tenía otro tipo de películas, ¿no? Tenemos, por ejemplo... Así, de las películas que hizo él... Yumanji... Que pues la roca sigue exprimiendo esa naranja, ¿no? Esta idea del juego que te llevaba... a Bueno, no, es que eso era lo magnífico de Jumanji. Ni siquiera te llevaba a ningún lado. Más bien traía a nuestra vida cotidiana en las ciudades... A la jungla africana y la sabana africana. ¿no? En todos sus animales, obviamente. Pues, sino no qué chiste. Y además animales peores, ¿no? Incluso arañas gigantes y cosas extrañas, pero bueno, si ustedes no se divirtieron con Yumanji, pues no, no sé qué decir eh, me dan mucha pena pero pues este deberían de verla no solo ver las de la roca, a mí me encantan las de la roca, pero este Yumanji, obviamente la animación no es la de hoy, pero <risa> era muy divertida ¿no? también hizo películas con Disney, entonces tuvo Hook que era el Capitán Garfio eh, bueno, hay que decir que si bien aquí Robin Williams actúa de un, un actor de voces, en esta caricatura que dijimos que estaba doblando al principio, este, pues sí, sí lo hacía y también trabajó doblando voces en Happy Feet y en Aladdin. Y bueno, pues esas dos películas también son muy divertidas y, y yo creo que él siempre se roba pues se roba la película con sus gestos, con su cara, siempre tiene esta cara de, de persona buena onda, a pesar de estar súper peludo y todo, ¿no? de hecho aquí hay una escena en la que muestra un poco la piernita peluda, pero, este, insisto, no se trata de eso. Hizo también películas como The Burkish o La jaula de las locas, en las que, pues también es esta cosa de que... Bueno, la comunidad gay, ¿no? Tiene que ver ahí y este, Bueno, no sé, vean esa película a mí Me parece entrañable, divertidísima, muy buena También hizo Patch Adams Esta, esta película en la que el doctor Se disfraza de payaso para alegrar a la gente Hizo Good Will Hunting Que Pues Con esa se ganó un Oscar en el 97 Cuatro años después de hacer Miss, Mrs. Doff Fire O Papá por Siempre se gana el Oscar Y bueno, hizo otras películas Como La Sociedad de los Poetas Muertos Que también fue así como wow no Que yo recuerdo con cariño Aunque la última vez que intenté verla me aburrió un poco este, También hizo Fisher King Que a mí me fascinaba Y de lo último que hizo eh, Hizo una como de misterio Que se llamaba One Hour Photo O Retrato de una Obsesión En la que, bueno, pues ahí no era el típico bueno de siempre. Y se ponía un poco más oscuro. En fin. Eh, Robin Williams. Pues es así. Es, es un genio de, de la comedia. De las voces. Incluso tiene por ahí otro. Que se llama Buenos Días Vietnam. Tiene un montón de películas. Todas divertidas. Eh, a mí me parece que. Sinceramente. Aquí, aquí se luce. Aquí pues no 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 en vano eh, ganó el Oscar a Mejor eh, Maquillaje, ¿no? Y ganó premio al, al peinado. Y está muy curioso porque, bueno, vemos que el hermano le, es el encargado, el hermano gay es el encargado de hacerle la máscara y el peinado es el encargado de hacerle un personaje, ¿no? Y en esta idea de hacerle un personaje, pues va evolucionando. Incluso pasa ahí por, por una... Creo que creo que es Barbara Racing. no estoy seguro. Pero bueno, o sea, lo van disfrazando y lo van disfrazando. Y está divertido porque, digamos, no es como fácil. No es como, no es como que de pronto ya, eh, por ser película, eh, de pronto se le ocurrió que el personaje era esta señora Dubfire, sino que hay una evolución hay un intento, intentan un, un personaje, intentan X maquillaje, int intentan una peluca, intentan, ¿no? y no les gusta, no les gusta, no les gusta y no les gusta hasta que dan con el que consideran es correcto para para él y para la personalidad y que él le puede dar la voz y pues me parece ya una de esas cosas que ya no se hacen en el cine, o sea ya que que algo cuesta el trabajo, que haya una serie de eh, fallas en algo tan banal como este, el disfraz que va a usar. Eh, pues no, no. Ya. Creo que ya no se hace. Y, y ahora, más bien, se hacen esos montajes. Que también me parecen buenos. Pero en los que. Este. Yo me acuerdo mucho. Uno, ahorita se me fue el nombre de la película. Pero sale Cameron Díaz y Christina Applegate y se meten a un cuarto a un no a un cuarto a una, una tienda de ropa de un pueblito y hacen ahí todo un montaje de vestidos y todo incluso imitan a a, a, a mujer bonita a, a, a Julia Roberts no en esa escena de mujer bonita y cómo le aprieta Richard Gere la cajita del collar no y es este bueno ahora se hacen estos montajes como musicales pero Aquí no era un montaje musical Aquí realmente era una escena seria En la que se estaba en busca de un personaje Y la búsqueda era realista Y eso me parece así como de esos detalles Super especiales de las películas de los ochentas Y bueno Vámonos a una canción Y volvemos para seguir platicando De Papá por Siempre o Mrs. Dovefire Don't tell me
0: not to live, just sit Life's candy and the sun's a ball of butter Don't bring around a cloud to rain on my parade Don't tell me not to fly I simply got to if someone takes a I didn't fake it Hat Sir I guess I didn't make it But Whether I'm The rose of sheer perfection Or freckle On the nose Of life's complexion The cinder Or the shiny. The drama! Cada
2: cabeza es un mundo. ¿Cuántos mundos existen en tu ciudad? Icónica Urbana Icónica Urbana no es un despacho de arquitectos. Tampoco es una imprenta de imágenes religiosas o postales nocturnas. Somos un conjunto de mamíferos bípedos palpitantes enamorados de la vida que pretenden compartir su experiencia contigo. Tenemos la urgente necesidad de expresarnos y acompañarte durante este proceso de marchitación llamado vida. Estamos seguros de que nadie aprende en cabeza ajena, pero nos importa un pepino porque estamos disfrutando de nuestra incongruencia a nuestro propio ritmo. Icónica Urbana es un vagón de libertad en un tren de ruido. Bienvenidos a bordo. Gracias por tu preferencia. Icónica urbana. Hello, hello. Bueno, ya estamos de vuelta. Seguimos platicando de Miss uh, the Fire. O oh, papá, por siempre, del 93 de Chris Columbus, de Robin Williams. Eh, bueno, me di cuenta que me salté. Me salté otra vez porque me emociona el desmadre que arma Robin Williams. Pero... Eh, digamos, hay todo el proceso de ir a la corte, estas escenas de los juzgados en que pues tiene que ir Robbie Williams a defender que no le quiten a sus hijos, que por alguna extraña razón pues es un papá muy apegado y que incluso pues me parece el tema relevante porque ahora como que está muy de moda que las mamás luchonas lo pueden todo y este desmadre y... Y pues está divertido porque aquí vemos a una mamá luchona Que no está tan luchona, digamos que sí tiene ingresos Que le va muy bien Y aún así, pues eh, Vemos que Un solo padre no es suficiente, ¿no? Digo, perdón a los que les incomode Que yo esté diciendo que su mamá luchona No fue suficiente No es mi intención eh, Pues cuando no hay más, no hay más, ni modo ¿No? O sea, hay que aceptarlo Pues si los hombres se van, pues ni modo Alguien tiene que hacerse cargo y Qué bueno que tengan mamás, luchonas y que, y que los hayan sacado adelante. Pero ese no es el punto. El punto es que lo ideal es que haya dos padres. Y son dos porque hay dos puntos de vista y hay dos modos de hacer las cosas y no uno solo. Y porque además hay que aceptarlo eh, para cómo funciona la economía en estos días. Pues es un poquito más difícil sacar adelante a una familia con un solo padre o con un solo ingreso. Eh, pero bueno, este no, este no es el punto El punto es como Que el personaje Robin Williams Este actor eh, Pues va a la corte Le dice que aunque le dan visita Los sábados, pues que le parece muy poquito Que es poco tiempo, que él quiere más eh, Que quiere Ver a sus hijos y le dicen, bueno Usted tranquilo, este acuerdo Es por tres meses Usted ahorita pues es un bueno para nada Porque no tiene casa, no tiene trabajo y solo merece visita los sábados, pero quizá en tres meses, si quiere ver a sus hijos y si consigue una casa bonita y un trabajo que le deje dinero suficiente, pues quizá usted vuelva a ser un ciudadano útil para esta sociedad, ¿no? Eh, pues está, está bien, bien manchado porque. Pues me parece que las preguntas están allí, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es el papel de un padre? Cuando está con sus hijos O sea, como que ahora estamos muy acostumbrados A que los papás eh, Pues Se dediquen a llevar dinero a la casa ¿no? Así el, el rol de Macho proveedor Pero eh, Pues no sé cómo hayan sido Sus vidas, no sé si Si su padre estuvo ahí Con ustedes o no, en, el, en mi caso Sí, Y en mi caso pues es como Muy evidente que El padre nos enseña a tratar con el exterior, ¿no? con, con el mundo Con lo que hay afuera Quizá, o bueno, a lo mejor así fue en mi caso Hablo solamente de mi experiencia ¿no? Como que la madre nos enseña a tratar Con nosotros mismos, con nuestras emociones Con nuestros sentimientos Con, con lo que pasa al interior de la casa ¿no? Dentro de la familia, con ella, con, con los hermanos Pero el papá pues, nos enseña a relacionarnos afuera En mi caso, por ejemplo, me enseñó todo tipo de mañas y trucos para. que bueno que se usan, que se siguen utilizando hoy en día en la ciudad para asaltar a la gente. Este. pues digamos, precauciones básicas para andar por la vida sin. Eh, sin pagar por ser un bobo, ¿no? Eh, pero también, también eh, tenía un rol importante en cuanto a la diversión, ¿no? por ejemplo. Si bien con mi madre podía yo ir a patinar o andar en bici, pues eh, eh, mi papá nos enseñaba otros tipos de deportes. O con él, digamos, jugaba fútbol o jugaba béisbol o jugábamos americano, lo que fuera, ¿no? Como que esos deportes un poco más rudos eran con mi papá y quizá patinar y jugar otras cosas era, era con mi madre. Incluso en los juegos, en los juegos de mesa, ¿no? Hay juegos de mesa que puedes jugar. Con quien sea, pero pues no sé, en mi caso el ajedrez o las damas inglesas o, o las cartas, ¿no? Esos, esos juegos que ya él dominó, esos juegos que ya tienen que ver con el dinerito, ¿no? Con las apuestas, con jugar con gente desconocida, con estar abusado con las trampas. Todos esos fueron eh, cortesía de mi padre. Y bueno, aquí evidentemente él es el papá divertido. Y pues es, es su gracia, es esa su gracia es ser divertido, su gracia es que hace voces. Incluso, bueno, lo vemos que le asignan como alguien que, que una mujer, ¿no? una viejita que está sangrona, que es la que se hará cargo de revisar cómo va el progreso de su caso y que le dice: Pues usted que sabe hacer, pues se hace voces y ahí se deja ir Robin Williams y nos muestra su talento, así rápido, una probada. Pero pues mientras prueba voces y nos enseña cómo puede hacer distintas voces, tonos y personajes eh, Al mismo tiempo se está burlando lo que está pasando en ese momento Y se está dando cuenta de que se lo está echando encima, ¿no? De que esta mujer que lo está entrevistando y que ella va a ser quien decida Si él es un buen padre o no, pues ya lo está viendo con muy malos ojos, ¿no? Incluso ella le dice... Así que usted se considera un humorista y él le dice algo así como, pues solía, solía considerarme uno. Eh, pero usted ya me ha probado que ya no lo soy. No, ya, ya no soy simpático. Antes me creía simpático, pero ahora ya no me creo simpático. Eh, y pues la verdad es que sí es muy simpático para nosotros, pero... Eh, pues nada, ¿no? O sea, lo, lo, lo están hundiendo, digamos, así en pocas palabras. Ya vemos venir así Que yo creo que eso es parte De la gracia de la película, ¿no? Que ve, vemos venir los problemas, o sea, el problema no, no empezó grande, sino Se va a ir haciendo peor cada vez De hecho, un poco él como que Su hermano por ahí Contesta al teléfono y, a la mamá y le dice este Pues es que Creo que está en la negación Creo que no ha aceptado que su matrimonio Fracasó, y él todavía insiste En que no ha fracasado, en fin Eh... Pues pasa todo este asunto en la corte y él tiene que dejar la casa. Y también nuevamente, ¿quién está en la puerta de la casa? La abuela materna, ¿no? Que está como de mal humor porque nunca vio con buenos ojos a este muchacho. Ahí hay varias cosas que están puestas de manera muy sutil. Se entiende que eh, la mamá es de una familia más o menos rica, de buena posición, eh, con algún nombre... Y que él no es así ¿no? Que él es como el chavo buena onda Que se ligó a la chavita rica Y esto no lo confirman después Con la aparición de Pierce Brosnan, no Pierce Brosnan Llega y pide trabajo Bueno, le encarga un trabajo a la compañía En que trabaja ella Y pide por ella, y habla con ella Y se ven, y como que Ella le dice, pero es que me estoy divorciando Y le hace ahí la chillona, que uno dice Pues estaba muy guapo el Pierce Brosnan para para. para Sally Field, ¿no? A lo mejor Prince Ronan quería tener. Pues una esposa presentable y no una muchachita de 20, que es con las que sale normalmente. Pero este. Bueno, no sabemos, ¿no? El caso es que aquí. Eh, pues él como que le dice. Pues yo no te guardo rencor, ¿no? Como que. Como que habían tenido su historia amorosa. Cosa que no se explica. Pero. Eh, pues eso. Todo eso se da a entender. Y esa, esa es una de las gracias del guión, ¿no? Que nos hace. Conocer algunas cosas sin contárnoslas abiertamente, ¿no? Entonces parece que este par habían andado Que ella terminó decidiéndose por robbie Williams Que le rompió el corazón a Pierce Rosnan, No sabemos por qué Y este... Bueno, y que ahora Ahora él ve una nueva oportunidad de salir con ella Y medio le tira el perro Y por supuesto que ella cuando se da cuenta Que todavía le mueve el tapetito a Pierce Dice, órale, me, me lucí, ¿no? Ando muy bien, este... Está súper chido. Y como que hasta le cambia el chip, ¿no? Como que dice, pues sí, eso de tener un nuevo novio, un novio que sí ponga comida en la mesa, que sí ponga lanita, que no tenga yo que andarme preocupando por trabajar, estaría chido, ¿no? Porque ya sabemos, se insiste, ¿no? Las dueñas de las casas en Estados Unidos, o cuando menos aquí en el contexto de esta película, son las mujeres, y, este, y el hombre solo sirve para poner el dinero. Incluso cuando... Bueno, hay una escena que va el, el sábado, ¿no? Y nuevamente la que le dice que, pues, como que la comida está mala es la niña mayor, que ya está siendo programada en esta onda de ser una gringa pestosa, ¿no? Le dice, pues, es que la comida no está muy bien y creo que lo estás haciendo un poco mal y creo que échale ganitas. Y este. Y él, pues, le dice, bueno, pero es que. Pues apenas cambiábamos las cosas Y no me he acostumbrado Y pues ya sabes, es un proceso, ¿no? Es un proceso, es un proceso Este, Pero bueno, entonces Cuando llega la mamá por ellos Hay un pleito ahí sobre Que si me lo dejaste una hora más tarde Pues tengo una hora más de tiempo, ¿no? Porque tú, tú pasaste a dejármelos tarde Y entonces no deberías de pasar por ellos a la hora Normal, sino una hora más para compensar. Pero bueno, a ella le vale, ¿no? A la esposa le vale, ex esposa le vale, o, o, o a la divorciante le vale. Y este. Y dice: Bueno, ¿sabes qué? No tengo tiempo para tus tonterías, ya vine por mis hijos y ya me los llevo. Y entonces él le contesta bien y bonito y le dice: También son mis hijos. Y. Es que es parte de esta cultura tan. Pues a mí me parece feano, ¿no? Como de que los hijos sean armas y sean pleito y que gracias a los hijos se puedan manipular al cónyuge. Digan cónyuge, no digan cónyuge. Se escribe con G, no se escribe con G, I, U, ¿no? cónyuge. Este... Y como que, pues insisto, los hijos son de ella. O sea, tú, tú como padre no tienes ninguna labor aquí. Y yo les pregunto, ¿de verdad los padres no tienen ninguna labor para con ustedes? ¿Qué piensan ustedes de esto? A mí me parece muy relevante cómo lo plantean, cómo se mete aquí el tema y después cómo se demuestra la, eh, pues la riqueza que brinda el padre al, pues a la crianza de los niños. En fin, yo ni hijos tengo, vamos a otra rola y volvemos.
0: Reconstruyendo cultura.
2: Bueno, ya estamos de vuelta. Este es el último segmento sobre Papá por Siempre o Mrs. Fire. Eh, pues con el fabuloso Robin Williams. Eh, híjole pues obviamente no vamos a contar toda la película aquí hay mucho rato de cosas divertidas y pues no hay que spoilear para aquellos que de casualidad no hayan visto esta película aunque insisto yo creo que ya todos los vimos. pero eh, eh, bueno aquí había omitido una parte en que eh, cuando ella llega a recoger a los hijos ese sábado en el que están comiendo. Y están comiendo en un lugar, ya sabes, con poca luz y con muchas cajas por ahí y cosas así. Lo cual sería totalmente entendible. Pero bueno, para la mamá es un chiquero horrible. ¡Qué fastidio, santa madre de Dios! ¿Qué van a decir los niños si no es todo perfecto? Y bueno, eso es una tontería, pero... Eh, pues insiste en, en, en el asunto de los personajes, ¿no? Como alguien es... Totalmente ordenado, correcto, trabajador, ya sabes, la mujer perfecta, la madre perfecta, contra un papá desobligado y cabrón. Este y pues esta es la dinámica de la película, nada más que, pues ella se le va la boca y dice que está consiguiendo una housekeeper, una, pues como una ama de llaves que que cuide a los niños mientras ella está trabajando y este. Pues es una locura, ¿no? Porque... Bueno, eh, eh, le dice que está que pasó al periódico a hacer el anuncio y él dice a ver el anuncio, toma el anuncio y cuando ella se distrae le cambia ahí unos datos para que nadie le llame. Y muy al contrario, él el que se dedica a hacer voces pues llama haciendo voces y eh, diciendo cosas que obviamente... Eh, bueno... ...son sus candidatas... no ...las candidatas y todas las candidatas son malas por alguna razón... ...tienen algún detalle... ...hay que poner atención ahí a lo que digan... no ...porque también resulta muy divertido... ...este... ...y pues nada... ...este, este hombre que... que es, ...tiene como único objetivo recuperar a sus hijos... ...o pasar tiempo con sus hijos... ...se va a convertir en... ...en un personaje que es esta mujer... ...mayor que es una mujer perfecta, que da consejos, que lee, que conoce de primeros auxilios, que, que cocina, que conoce perfectamente a Stuart ...Stuart Little, este cuentito, ¿no? Según yo era Stuart o Little o eso nada más será en la película, no lo sé. En fin, eh, pues es la señora perfecta y por supuesto tendrán su entrevista. Y llegará y sabrá ganarse a los dos hijos menores Pero nuevamente la hija mayor Que es la conciencia de la familia Pues como que dice que para qué Que no es necesario que, que papá se puede hacer cargo Y entonces ahí Hay un jaloneo muy interesante Entre los dos personajes Sally Phil Sally Lo hace perfecto La verdad no Está a la altura de Robin Williams Y tienen unas conversaciones muy interesantes Los diálogos están maravillosos eh, ...hay mucho jaloneo, ¿no? Así como, bueno, él se delata en algunas cosas... ...por ejemplo, en saber dónde está todo... Y, ...y además él, pues, está haciendo preguntas o comentarios... ...que sabe que le van a dar la información que él está buscando... ...¿no? Incluso, eh, pues, son los consejos que le da... ...y cómo la trata y se la va ganando... ...y bueno, ya de ahí en adelante, obviamente, todo lo demás es ver la película... Porque vamos a enterarnos de cómo él la pasa genial... Siendo, siendo esta nana... De cómo obviamente hay enredos... Obviamente hay situaciones... Eh, digo, las escenas... Van desde que se pone pastel como mascarilla... Porque pierde, pierde el rostro, ¿no? Esta prótesis facial que le había hecho al hermano... este Se le incendian las boobies... Va a una cena y se pone super ebrio Pero así como había dicho que conoce primeros auxilios Pues termina rescatando a una persona Que se está ahogando por alergia Y bueno, insisto, o sea la película es la pura diversión No nos vamos a clavar en los spoilers Pero pues la película independientemente de eso Tampoco tiene un final feliz No, no, no resulta que en cuanto se descubre que él era el papá, todos vuelven a ser una familia feliz, claro que no, esta película se toma su tiempo, por eso dura dos horas por eso tienen que volver al juzgado por eso tienen que él, pues hacer su propia defensa ante el juez y explicarle su situación y decirle que pues ya tiene un trabajo ya tiene dinero, ya tiene una casa y que ya lo tiene todo, además tendremos este, este conflicto de que en el trabajo que está ...pues puede tener un nuevo... ...un trabajo más grande... ...un trabajo mejor... ...incluso... ...digamos que él está jugando... ...con este personaje de la vieja... Eh, ...en lo particular... ...dentro de su casa... ¿no? ...en lo privado digamos... ...en lo personal... ...al mismo tiempo que en lo público... ...porque en el público se está convirtiendo esto en un proyecto... ...que va a ser su trabajo... ...él inventa un proyecto de programa de TV para darle consejos a los niños y pues también insisto, ahí el diablo está en los detalles incluso hay diálogos que parecen escritos como para sus propios hijos eh, tiene una mascota y un chango también simpaticón eh, pues nada, ya, ya sabemos cómo es Hollywood y eh, pues queda claro que un papá eh, también puede cocinar, que un papá también puede cuidar de los hijos Que un papá también puede enseñarles cosas, ser divertido con ellos Y que esta idea de la mamá luchona pues eh, está muy bien pero no es lo ideal Siempre es bueno que haya dos personas, un hombre y una mujer de preferencia En mi opinión, verdad perdonen que sea yo conservador, no se vayan a ofender este, me parece que es lo justo, me parece que es lo lógico, me parece que la naturaleza así nos inventó y que, eh, pues aquí demuestran el valor de cada uno de ellos, ¿no? O sea, sí, bien, a lo mejor hay un intercambio de roles, en tanto que el papá ya no es solo el que trae el dinero, más bien la mamá se convierte un poco en eso, en la que aporta el ingreso a la casa, y él por el contrario asume los roles de mamá, ¿no? Pero ¿quién dice que no que no está bien así? O sea, yo conozco un matrimonio que, que funciona así, ¿no? Que ella es la que aporta la lana y, y él es el que cuida de, de los hijos Y pues también les va bien, ¿no? O sea, se vale, se vale, estos roles no son tan tiesos, no son tan terribles Pero siempre tiene que haber estas dos perspectivas, digamos, la, la interior, en la que... Pues, no sé, es que ahora los niños los tratan como con pinzas, ¿no? No les enseñan a tender su cama, no les enseñan a vestirse, a bañarse, todo parece que tiene que estar perfecto, o sea, Dios nos libre de que el cuaderno no sea nuevo, que no tengan colores nuevos, y no sé, ¿no? O sea, a mí, la verdad, me parece que hemos caído en una locura, en una cosa consumista muy extraña, y... Pues a mí me parece que esta película es ideal, que hay que volver a la familia, hay que volver a ver cómo debería de ser, cómo funcionan las cosas. Eh, insisto, no tienen que estar de acuerdo conmigo, pero me parece que esta familia nos muestra que cuando las cosas funcionan y funcionan bien, pues... Las infancias son felices y todos nos beneficiamos con eso Y digo todos porque pues por allí hay un presidente que está bastante resentido Vayan ustedes a saber qué tuvo que haber padecido cuando niño Este, Bueno, fuera de eso Insistir, esta película pues la tienen que ver eh, Yo encontré una versión totalmente en inglés Sin subtítulos en YouTube Pero bueno pues por ahí debe de estar me parece que incluso creo está en el disney channel eh, vale la pena yo sinceramente como les he dicho antes preferiría que todos pudiéramos ver las películas en su idioma original sin importar qué idioma no pero eh, pues obviamente no no todos tenemos chance pero incluso con incluso doblada no pues tendría que estar eh, tendría que estar bien, yo prefiero los subtítulos, pero eh, creo que esta película vale muchísimo la pena, que nos plantea mucho cuál es la idea de que haya dos padres, ¿no? de que uno tiene que apoyar al otro, de que tiene que haber cierta armonía entre esos roles, que no se trata de que el padre sea solo siempre un macho proveedor, el, el padre nos puede enseñar cosas, nos puede enseñar a divertirnos, nos puede... Eh, ayudar en las tareas, nos puede ayudar en un montón de cosas, puede cocinar también cuando sea necesario y, o todos los días, no si ese es el acuerdo, no importa eh, y pues no sé, un saludo a todos esos padres que disfrutan de estar con sus hijos y que cocinan con ellos y juegan con ellos y leen con ellos y les inculcan buenos hábitos eh, ya me puse muy viejito, ya ahora parezco, este, el oso de las buenas conciencias, no es mi intención, sinceramente esto está muy divertido, por ahí hay una escena también simpática en que salen a andar en bicicleta y, y pues la señora Don Fire se le va a los ojos con una muchachita que cruza de muy buenas curvas, este, ah, insisto, hay detalles simpáticos, eh, ...ya lo verán, verán esta película o ya la vieron... ...si recuerdan los dientes en la bebida... ...si recuerdan... ...pues no sé, no sé qué escena les haya gustado más... Eh, ...creo que da para tener varias escenas favoritas... ...y que... ...pues vale la pena verla de vez en cuando... ...y recordar que tener una familia es trabajo... ...es trabajo, es mucho trabajo... incluso aquí yo diría que la película... ...insiste en que el trabajo de una madre es mucho... Y que se valore, ¿no? O sea, de, de algún modo, aunque lo está realizando el papá, está vestido de mujer y está supliendo a la mamá en lo que hacía cotidianamente, ¿no? Entonces, de algún modo, la película también tiene esa, ese mensaje de decir, hay que valorar todo este trabajo doméstico que normalmente no se paga. Y, bueno, no sé. Sinceramente, a mí me parece divertidísima. Si pueden verla de nuevo, véanla. Si ya la vieron... No duden en volverla a ver si no la han visto, pues por supuesto que tienen que verla aunque sea aunque sea para soltar por ahí una lagrimita, el mensaje final de la película pues así muy en el plan de viva la familia. Este, y pues de que hay familias de todo tipo, ¿no? A mí a mí me gustan estas pelis y siento que hacen falta más películas así, más películas que nos dejen de buenas, con mensaje positivo, con con la lagrimita, con el amor a tope, así con el corazón saltando. En fin, eh, les estoy recomendando una obviedad. Recomendarles Papá por Siempre es una tontería porque es una gran película y seguramente ya saben de su existencia, pero por si algún incauto no la ha visto, por favor véanla de nuevo. Tengan excelente fin de semana. Agradezco nuevamente al Puma Uribe por el armado de este programa. Eh, pásenla chido, sean felices, aunque sea por pura rebeldía. Nos escuchamos pronto. Chao.